0: abrir nossas bíblias no livro de Mateus capítulo 5 Letícia é claro que você fala preciso de tanto você pode começar onde você quiser até quando eu pergunte a na da Bíblia e quiser razão porque o final é admitir que eu preciso de ti a pregação é isso Aleluia, Mateus 5. Hoje é dia das bem-aventuranças. Aleluia. Maravilhosa bem-aventurança. Aleluia. Todos juntos. Vendo Jesus as multidões. Subiu ao monte E como se assentasse Aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los Dizendo Bem-aventurados Quem? Os humildes de espírito Por quê? Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados que choram Porque serão consolados Bem-aventurados mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai nós te louvamos, e nós te agradecemos Senhor, já te louvamos, já falamos contigo Senhor, agora fala conosco Senhor, no seu lugar, diga Senhor, coloca a tua palavra, na boca desse homem, e fala comigo, e fala o meu coração, porque a, a tua palavra diz, que ela é alimento, para a minha vida, para a minha alma, e que ela jamais, volte vaz, volta vazia, que, ne, que hoje, ela seja germinada, no meu coração, para que no momento certo, dê muitos, e muitos frutos, em nome de Jesus, Agora, Senhor, eu peço por mim, que eu não possa atrapalhar o Teu Espírito, Senhor. Que haja conexão e sintonia contigo, mostrando aquilo que eu preciso me aprofundar, aquilo que não devo, porque só Tu tens a palavra da vida, Pai. A Tua palavra é espírito e vida, Senhor. E toca os corações, usa essa boca, Senhor, que consagro a Ti, nesse momento. Para que essas vidas ouçam a tua voz E sejam abençoadas Em nome de Jesus Amém Olha, eu vou te dar uma moleza hoje Vou te dar uma moleza pode? Você hoje é um bem-aventurado Hoje você vai ouvir essa palavra Aleluia Aleluia Glória a Deus, eu sei que cansa Você não ouve a palavra Então hoje eu quero que você ouça essa palavra Tá bom? Aleluia Estamos na série, seguindo os passos com Jesus, naquelas duas primeiras eu tentei motivar na igreja, porque Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus, e logo em seguida ele encontra aqueles discípulos, aqueles pescadores e diz, vinde após mim, ele faz esse chamado, esse chamado ao discipulado, e esses que seguiram Jesus tiveram a oportunidade de ver como ele pregava, com, com a sabedoria que ele pregava, com a autoridade que ele pregava. Viram também os sinais que ele, que ele, que ele realizava através de todo tipo de milagre, através de libertação, através de curas. Todos esses viram e uma multidão então começa a seguir esse homem. Não sabem direito quem ele era ainda, mas sabem que ele tem algo diferente. Ele tem autoridade sobre os demônios, ele, ele consegue curar os enfermos. Ele fala com autoridade, uma autoridade não, não de, de uma pessoa comum, mas autoridade de, segundo eles, a primeira vista de um grande profeta. E Jesus então... Continua, e você também deve continuar caminhando e seguindo os passos de Jesus. Esse é o chamado que nós temos nessa série. Um chamado ao discipulado. Um chamado a voltar à essência. Um chamado a seguir Jesus. Um chamado a ouvir Jesus. Um chamado a entender o que Jesus está falando. Um chamado a ser tocado e a ser transformado dia a dia, de glória em glória, à imagem desse nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós cantamos aqui, só Ele tem a palavra da vida eterna, aleluia. E Jesus então começa agora a chamar as pessoas, e mais, mais aperto ainda os, os discípulos que Ele chamou um a um, e começa a ensinar, ensinar o reino que Ele veio implantar. Arrependemos, é um momento de mudança, por quê? Porque o reino chegou. E que, que reino é esse Jesus? E ele começa a partir do capítulo 5 e vai até o capítulo 7, abrindo o que é esse reino, o que é ser o cidadão desse reino, o que é entrar nesse reino, o que é ser, hoje a gente sabe, um cristão. E ele vai abrir essa constituição do reino, a justiça do reino, o caráter que deve ter o cidadão do reino, as leis do reino, tudo isso como orar, como jejuar, tudo isso ele resume nesses três capítulos maravilhosos que Mateus conseguiu é, resumir, empacotar, para que a gente é, possa realmente entender o cristianismo. Esse é o chamado Sermão do Monte. E ele começa a ensinar o reino através das bem-aventuranças. Ele começa a ensinar ao reino, Através da felicidade Porque o homem Foi criado Para ser feliz Deus criou o homem para ser feliz Montou um paraíso Para o homem E colocou o homem lá dentro Aleluia Ele colocou para que o homem fosse a sua semelhança Gênesis 1, 26 criou o homem a sua imagem e semelhança com capacidade de amar e deu a ele ainda mais uma coisa autoridade sobre a terra e Deus vinha se encontrar com Adão ah, e Eva no Jardim do Éden a cada dia, e havia uma comunhão perfeita, e nessa comunhão de amor eles se satisfaziam, eles se realizavam, e Deus ainda dava instruções a eles, o que eles deveriam fazer, multiplicar, por exemplo, uma coisa desse, dominar sobre a terra, e eles andavam sempre na vontade de Deus, e eles eram muito felizes, mas, veio a queda, Deus deu todo o paraíso e disse: só não pode comer da árvore do. Como é que é o nome daquela árvore mesmo? Do conhecimento. Guarda isso aqui, olha para mim que você vai lembrar essa imagem. Conhecimento. Do bem e do mal. Deus avisou. Mas aí veio a cobrinha ah, e começou a bater papo com a Eva. E a Eva deu, deu ouvidos ao que falava a serpente, e acabou, tantas e tantas árvores, lindas árvores, e ela acabou desobedecendo a Deus, e ela comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a partir daí, Deus e o homem se separam, pelo pecado, Deus é santo, e não pode ter comunhão com o pecado, então, Adão e Eva perdem a referência de andar com Deus, serem governados, serem conform, é, controlados e conformados de dentro para fora daquilo que Deus em espírito falava com eles. Eles ficam meio tontos, separados de Deus e com o nariz levantado, achando agora que sabem o que é melhor para eles. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, eles agora começam a ditar o que é melhor para eles. Antes, Deus dizia o que fazer. Agora, Adão e todo ser humano diz o que deve ser feito. Aquilo que ele acha que é o melhor para ele. A partir dali, sem comunhão com Deus, sem fazer a vontade de Deus, o homem vive uma vida que eu chamo limitada, que eu posso dizer... É, sua imagem foi distorcida, porque já não é mais a semelhança de Deus, foi impactada pelo pecado. E aí ele começa a caminhar do seu jeito, em busca do sentido da vida. Que ele perdeu, porque ele foi criado para ter comunhão com Deus, e fazer a vontade de Deus. Ele se perde, e ele começa então a buscar o sentido da vida. A buscar a felicidade. A buscar, eu quero ser feliz, eu preciso de alguma coisa. E aí começa o drama do ser humano. O meu drama. O teu drama. Buscar sentido de vida e buscar... Felicidade nesse mundo. Buscar a felicidade do lado de fora. Buscar a felicidade no ter, nas minhas posses, no meu sucesso, nas minhas realizações. E nada de errado com isso. Só que quando você vai e luta para chegar lá e obter, sei lá, dou só um exemplo, um APT novo. Ai, estou tão feliz. Você fica feliz aí por três meses. Daqui a pouco você volta a sentir que algo está faltando. Por quê? Porque há um buraquinho lá dentro. Porque há uma lacuna lá dentro. Deixada quando Deus se separou do homem e a tua alma sente, e a tua alma tem sede desse Deus maravilhoso, e enquanto você não tem Jesus, e não se encontra com Ele, e Ele não te leva até Deus de novo, a tua alma fica agitada, desesperada, descontente, jamais se satisfaz, seja com ter, seja com fazer, você briga, briga, briga para ter, tem daqui a pouco, quer fazer outra coisa, que eu preciso de mais, eu preciso de mais, você quer ter sucesso, quero ter sucesso, eu preciso de mais sucesso, e muitos se desesperam nesse drama do ser humano e procuram coisas menos lícitas coisas que te fazem são mais nocivas aquele, aquela angústia de dentro aquela, aquela, aquele desconforto de dentro alguns procuram saciar na bebida outros na droga outros na prostituição, E até quando estão lá no crack, ou até quando eu não conheço muito essas coisas, mas até quando estão lá nas drogas, por um momento eles sentem, ah, era isso que eu queria, é isso que eu precisava. Mas logo depois que acaba o efeito, eles estão piores do que estavam. E vão precisar de uma dose ainda maior do que tinham, para sentir esse efeito. Esse efeito que é temporário, que é circunstancial, que é, é como se fosse uma anestesia na alma, para ela calar a boca e ficar quietinha. Esse é o drama do ser humano. Que de vez em quando você sente, ainda, mesmo que já tenha encontrado Jesus. Quem já teve, quando você não está bem por dentro, quando você está meio afastado do Senhor as coisas não estão bem, você já viu como você abre a geladeira e começa a comer que nem um boi ladrão? Quem já fez isso? Só eu? Está vendo aqui? Quando o desespero, aquele desconforto da alma vem, você quer preencher de alguma forma, como você é crente, você não vai para a droga, aí o que, é que você faz? Come que nem um boi ladrão. Mas não adianta. Enquanto você não solucionar o que está dentro, não adianta mexer lá fora. A raiz do problema não está lá fora. A raiz do problema está dentro de você. A raiz do problema é o pecado. A raiz do problema é que você está distante de Deus. E Jesus sabe disso. Jesus veio a esse mundo, ficou 30 anos observando o ser humano. E vendo todo o impacto do pecado na vida deles. E ele ainda não podia fazer a obra porque ele veio como servo de Deus. Como o servo do Pai, e ele só iniciaria quando Deus mandasse. Então ele fica 30 anos observando o drama da humanidade. Mas aos 30 anos é chegada a hora. Jesus conhece o drama, e Jesus vem a esse mundo para resolver esse drama. Ah, quem pode dar um aleluia, uma glória a Deus, e ele vem, depois que ele enfrentou o inimigo, lá na tentação, depois que foi batizado, esse filho amado, e que me comprasa, ele vai, vai para o deserto, enfrenta o inimigo, ele vem e diz assim, arrependente, por quê? Porque está próximo, o reino de Deus, e ele vem, eu acredito que ele vem alegre, ele vem, agora acabou o sofrimento, do, do, do ser humano, agora eu estou liberado, agora começou, agora está vindo um novo reino, um reino, não como o reino desse mundo, não, um reino que vai derrubar o Império Romano, não, 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 um outro reino, um reino inabalável, o um reino de Deus, o um reino que vai trazer vocês de volta a Deus, o um reino que vai trazer de volta a comunhão com Deus, o um reino que vai trazer de volta o sentido da vida para cada um de vocês que me escutam, que me seguem e que me obedecem, e ele está alegre, e ele está, e eu estou alegre junto com ele, e ele está dizendo aqui: se alegrem porque o reino chegou, se alegrem porque o sofrimento parou, se alegrem porque agora vocês vão ser felizes como eram em Adão antes do pecado, porque eu venho restaurar a vida de cada um de vocês, eu venho tirar vocês das trevas para a luz, aleluia, E ele então começa, depois de chamar discípulos, seguidores. Quem é seguidor de Jesus aqui? Ele começa a explicar como é que isso vai acontecer. O que é o reino? E como vai acontecer essa mudança? E ele começa por bem-aventuranças. Ele começa por felicidade. crente não é aquela pessoa que fica é, engessada, não pode fazer algumas coisas e vive triste. Não. Crente é aquele que foi criado como cidadão de um reino, de um reino de Deus, que veio restaurar a comunhão com Deus e a felicidade e o sentido da vida. E se você é um crente, e você entendeu isso, você está alegre essa manhã e pode dar uma glória a Deus. Aleluia! E ele então diz com, não com qualquer autoridade, porque, quem é feliz aqui? Se você é feliz, se você não é feliz, você vai aprender como ser feliz. Se você é feliz, o que, é que está faltando para você ser mais feliz? Olha para o seu irmão e vê se ele é feliz aí.
1: Alegria do Senhor, a
0: nossa força é. Se você chamasse hoje aqui é, palestrantes do, desse, desse mundo, filósofos, sociólogos, psicólogos, e fizesse a pergunta o que, que o ser humano precisa para ser feliz? Talvez você não ouvisse aquilo que Jesus vai falar. Mas Jesus não fala como um psicólogo. Jesus não fala como um sociólogo. Jesus não fala como um filósofo. Jesus fala com a autoridade do Filho de Deus. e diz, eu sou o Filho de Deus. Eu estava na criação de cada um de vocês Eu conheço cada um de vocês Eu sei qual é o drama de vocês E eu sei como vou resolver E eu, eu sou filho de Deus E tenho autoridade para falar O que vou falar agora e essa autoridade já está sendo demonstrada na minha vida pelo poder que é liberado, pelas curas pelos milagres aquele que era cego passou a enxergar aquele que, que era surdo passou a ouvir aquele que era mudo passou a falar aquele que morreu foi, ressusc, foi ressuscitado aquele que não andava passou a andar a tempestade ele chegou e pá, para a tempestade ele andou por sobre as águas ele fez todo tipo de milagre porque ele era o filho de Deus, ele era Deus e ele era homem aqui nesse lugar e ele veio trazer uma mensagem, estou restaurando chegou o novo tempo, arrepende, não pensa como você pensava não pensa como você pensava nesse mundo, há algo maior que eu quero entregar a vocês eu quero entregar a vocês, não a felicidade circunstancial eu quero entregar a vocês a verdadeira felicidade eu quero que vocês Aprendam a viver No reino de Deus E nessa autoridade Ele começa a falar Pode colocar a tabela aí A primeira uma Ele começa a falar Em vez de dizer, bom, você tem que fazer aquilo Você tem que fazer aquilo ali Você tem que procurar fazer aquilo Para você ser mais feliz Você tem que olhar para tua mulher todo dia de manhã E dizer não sei o quê. Não. Ele vem e diz, bem-aventurados, felizes, são, os humildes de espírito, porque deles, é o reino dos céus. Bem-aventurados, os que choram, porque, porque serão consolados, Bem-aventurados mansos, porque porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de, de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados limpos de coração, porque porque verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e bem-aventurado quando te perseguir se você estiver no reino e você tiver essas características aqui essas virtudes de caráter Jesus está dizendo, ainda que você seja perseguido você será um bem-aventurado você será feliz no meio da perseguição veja como é forte, veja como é surpreendente ele não falou de ter, ele não falou de fazer, ele não falou de construir palácios, construir empresas, ele não falou de escrever livros, ele não falou de nada disso. Ele foi na contramão daquilo que o mundo está acostumado a entender como felicidade. Ele mandou e ele começa a acordar o homem para olhar para o próprio interior, para olhar para dentro de si. Felicidade não se busca do lado de fora. A felicidade brota do lado de dentro daquele que pertence ao reino de Deus. Daquele que tem essas virtudes de caráter que agora eu começo a explicar, diz ele. Não adianta buscar a felicidade do lado de fora. Você vai ter felicidade circunstancial quando as coisas estão bem. Mas é temporária. Não monte um castelo em cima de cartas. Porque o vento vem, bate, a carta desce, o teu castelo vai. Infelizmente, vimos o que está acontecendo em Petrópolis. Reginaldo estava comigo ontem falando que ele viu uma pessoa e disse assim, de repente eu perdi tudo. E ninguém está livre disso. Jesus não está olhando para fora. A felicidade vem de dentro. A felicidade é para aquele que está no reino, no meu reino, eu vim trazer vocês do tipo de vida do mundo, do reino desse mundo e instalar vocês no meu reino, meu reino não é físico, o meu reino é em espírito, o meu reino é dentro de você, por isso eu vou ensinar a você o que precisa acontecer dentro de você para que você seja feliz, para que você trilhe o caminho da restauração E volte a ser a imagem A semelhança de Deus Hoje você é uma imagem distorcida Pelo pecado e pela ação do maligno Então ele define felicidade Como verdadeira não no ter e no, no, ter e no fazer, no, re, no realizar, mas no ser. Depende daquilo que você é. O reino de Deus, Romanos 14, 17, pode deixar a tabela aí. O reino de Deus não é comida, e não é bebida, é Espírito. O reino que eu estou trazendo, não é foco, prioridade no material. O material é consequência. O reino de Deus não é ficar discutindo o que deve comer ou o que beber. O reino de Deus não é ficar preocupado com aquilo que você vai comer ou beber. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Entenda o que eu quero, Jesus falando, entenda que eu quero mudar o paradigma. Eu quero mostrar a vocês como vocês estão caminho, estão no caminho errado, o caminho que leva à morte. Eu quero trazer vocês ao caminho que Adão deixou passar, abriu mão quando comeu aquela árvore. O reino de Deus, não é isso, o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito, o reino de Deus nasce. Quando você entra no reino de Deus, a alegria começa a brotar dentro de você há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário do Altíssimo todo aquele que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas e quando eles começam a fluir a alegria começa a fluir de dentro de você e você, aquele bem estar de dentro para fora, a alegria saindo de dentro para fora não de fora para dentro das boas notícias e até porque se preparem Agora ele falando nesse século. Porque as notícias cada vez têm sido piores. Então, mas você precisa entender que a notícia não pode te impactar tanto. Porque dentro de você há um rio. Porque dentro de você o próprio Espírito do Senhor habita. Porque você é o santuário de Deus. Porque você é o templo do Espírito Santo. E Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. E Deus quer colocar essas virtudes de caráter dentro de você. Jesus veio para te levar a esse caminho de transformação, esse caminho de restauração, e à medida que você vai seguindo esse caminho, à medida que você vai adquirindo esse caráter, você adquire o caráter de, de, do próprio Jesus Cristo, e você é feliz como ele. Ele só faltou dizer, escrever, Mateus diz assim, Jesus também falou, essas são as virtudes de caráter do cidadão do reino. E essas virtudes Formam um todo Eu tenho Essas virtudes Eu sou isso aí Mateus 11, 29 Não precisa abrir Aprendei de mim E encontrarei Descanso para a alma Eu sou manso E humilde Bota para o anterior humilde Por favor a anterior é humilde Olha ah lá, um e três E dois, ele chorava Com um sofrimento humano Ele tinha compaixão E ele tinha fome e sede que o, o, que o reino de justiça Que o reino fosse implantado E eu poderia continuar Esse sou eu Esse sou eu Veja agora isso é o que precisamos para ter verdadeira felicidade. Isso é que é um cidadão do reino. Agora vamos ver o que é o cidadão desse mundo. Por favor, amado, faz aquela tabela 2. Jesus chegou naqueles dias, e se chegasse hoje, é a mesma coisa? Ele chegou e disse assim, olha, vocês precisam ser humildes de espírito, o que, é que nós encontramos nos nossos dias? Orgulho, arrogância, vaidade. Vocês precisam chorar com o pecado, com o sofrimento do alheio. O que, é que você vai encontrar Pessoas insensíveis, não estão nem aí para o sofrimento dos outros e do pecado. Vocês precisam ser manso. Manso é, um, é uma pessoa submissa a Deus. Que confia em Deus. O que, que você vai achar? Pessoas insubmissas. A nossa sociedade é cheia de submissão. É cheia de rebeldia. É cheia de violência. A mansidão deixou, foi deixada de lado. Aquele que tem fome e sede de justiça As pessoas não têm fome e sede de justiça As pessoas têm fome e sede de dinheiro Tem fome e sede de poder Tem fome e sede de sucesso Tem fome e sede de aparecer Se precisar pisar alguém, vai pisar Se precisar mentir, vai mentir Continua Limpos de coração <risos> Nós estamos, no nosso interior não está mais limpo cheios de pensamentos corruptos, pessoas cheias de rancor. Misericordiosas. <risos> misericórdia, Senhor. Que dê misericórdia. Há uma crueldade instalada. Pacificadores. Pessoas que promovem é conflito. Pessoas joga fogo na fogueira. Se a gente chegar lá para o outro e assim. Poxa, aquele cara ali fez isso comigo. O que você acha? Pode deixa de ser bobo, cara. Vai lá e faz isso, faz aquilo. Tu joga fogo, na, f... bota lenha na fogueira. Esse não é um filho de Deus. Filho de Deus, diria. Meu irmão, calma. Nós temos um juiz. Que tudo vê. Ele é o juiz perfeito. Espera. Tenha paciência. Sabe o que é melhor? Perdoa esse cara. Vá em frente. Vai em frente que Deus vai te abençoar. Regozijo nas perseguições. é perseguição, se alguém começar a te perseguição. Se você não tem aqueles coisas de caráter, você não vai ter nunca alegria na perseguição. Tu tem a pessoal murmurando dia e noite antes mesmo de ser perseguido, a pessoa acha que está sendo perseguida, a pessoa acha que está sendo injustiçada, a pessoa acha que está sendo discriminada, já está murmurando, veja como Jesus, ele é maravilhoso, como é o Jesus mestre, de um lado ele diz, o mundo está assim, e o mundo precisa estar tá assim, para que vocês realmente derrube o drama do ser humano, para que vocês realmente sejam felizes, para que vocês realmente encontrem sentido para a vida, há um processo de restauração, que precisa acontecer dentro de vocês, eu quero levar vocês, pode deixar que eu não vou bater na televisão, eu quero levar vocês daqui para cá, o caráter que vocês têm hoje, antes de eu vir entrar na tua vida, eu quero transformar nesse caráter, e nesse caráter, à medida que você vai sendo restaurado, vai brotando rio de água viva dentro de você, e você será realmente feliz, você vai saber o que é felicidade verdadeira, portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, faça tudo o que tem que fazer nesse mundo, mas saiba, Que felicidade não se busca do lado de fora. A felicidade vem do lado de dentro. E está ligada ao quanto Deus habita em você. Está ligada ao reencontro que você tem com Deus. Hoje você, ou a maioria das pessoas, são filhas de Adão. O pecado distorce drama no sentido de vida Jesus veio para te levar para um outro lado a partir de agora você está voltando a ser restaurado à imagem do nosso Senhor dia após dia de glória em glória mas se eu preciso trazer vocês daqui para cá do mundo, do caráter do mundo das atitudes de caráter do mundo para cá, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou ensinar vocês também, diz Jesus. Primeiro, o ponto de partida para que haja essa transformação, para que você saia do reino do mundo e entre no, no reino de Deus, não é você dizer que é de Jesus. tem muita gente que diz que é de Jesus, mas é orgulhosa e vaidosa, não reconhece a glória de Senhor na sua vida, então ele coloca, volta por favor, a, a, a dos humildes de espírito, ele diz, leia comigo Mateus 5,3, acho que é melhor botar Mateus 5,3, bem-aventurados quem? os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha, não existe felicidade sem você estar no reino. E se Jesus está dizendo que o reino de Deus pertence aos humildes, não há espaço no reino para os orgulhosos. Por isso que Tiago falou, Deus resiste, os soberbos, mas dá graça. Tiago 4,6. Deus resiste. Os soberbos, mas dá graça. Aos. Aos. Aos humildes. Para entrar no reino é pela graça. Não é pelo merecimento. E é para quem Deus dá a graça? aos humildes, por isso que Jesus falou, bem-aventurado, os humildes, porque dele, porque deles, é o reino de Deus, e só dá para ser feliz, dentro do reino, e só dá para ser restaurado, dentro do reino, e só dá para viver o reino, dentro do reino, e só dá para ter a vida eterna, dentro do reino, e só dá para ser feliz, desde já, dentro do reino, e se você é orgulhoso, vaidoso e se você não reconhece que existe um Deus, então você jamais vai ser feliz verdadeiramente você não vai chegar à vida eterna você não vai ser transformado, você vai continuar com o caráter desse mundo vivendo nesse mundo, Paulo falou de outra forma, ele diz, não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela palavra de Deus, para que vocês sejam o que? para que vocês façam o que? Experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode voltar para a bem-aventurança. Então, a primeira coisa que você precisa entender e gravar hoje, que o ponto de partida para que você seja feliz, é você entrar no reino. Não continuar no reino das trevas ou no reino desse mundo. É a mesma coisa, pastor, tá pegando? é a mesma coisa do ponto de vista espiritual. Entendam. Eu não estou dizendo que tudo o que acontece no mundo é maligno. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte. Há uma força, o mundo jaz no maligno, falou João. Há uma força que está aí coordenando todas as grandes ações globais que são opostas, diametralmente opostas ao reino de Deus. Não é por acaso que você encontra orgulho, arrogância, insensível ao pecado e submissão essas características do reino, as virtudes do reino e as virtudes desse mundo são diametralmente opostas. Por quê? Porque os dois reinos são diametralmente opostos. Por quê? Porque um pertence a Deus e outro pertence ao nosso inimigo. Porque um quer nos abençoar e um quer nos destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir mundo. Mas eu venho para que tenham vida, e vida em abundância. Ah, ah, então está resolvido. Abaixa a bola, e vamos agora entender o que é humilde, rapidamente. Porque é deles, é o um reino, eu preciso ser humilde. Uma pessoa humilde, do ponto de vista humano, é uma pessoa dependente ela não consegue fazer tudo o que ela quer fazer, ela depende de outros, isso é humildade do ponto de vista humano aqui na terra, no ponto de vista espiritual, a gente pode fazer essa analogia, humilde do Espírito, uma pessoa que não quer fazer, não pode fazer tudo o que ela quer, ela depende, ela é dependente de Deus, essa então não é humilde de espírito ela não vive como viveu Adão depois de comer aquela frutinha do conhecimento, do bem e do mal e diz não, eu sei o que é melhor para mim eu vivo independente de Deus esse negócio da palavra não é bem assim, eu sei o que é bom para mim, você não está na minha pele, eu sei o que é isso, eu sei eu sei, eu sei você que tem conhecimento, você está esquecendo que você é isso diante do Deus que te criou você é totalmente dependente desse Deus, e se você enxerga isso, a tua vida começa a ir bem, mas não se, não se iluda, o mundo não entende isso, o mundo continua não reconhecendo a glória de Deus, vem até uma super pandemia para dizer, olha, tudo isso aí é como cartas, eu faço assim, cai tudo, para tudo, eu paro o mundo, será que vocês não podem parar para enxergar que é Deus que está no controle? E Ele vem, e Ele agita, e Ele mexe, mas ó, à medida que as coisas começam a voltar para o lugar, as pessoas começam a se afastar de novo. Leia é Romanos 1 comigo. Romanos 1, 20. Os homens são indisculpáveis. Porque eles não reconhecem. Porque os atributos invisíveis de, de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, Olha para a criação. A criação proclama a glória de Deus. Olha para você. Olha para as tuas células olha para a mente, que a tecnologia não consegue enxergar, o homem consegue se multiplicar a tecnologia do lado de fora, mas aqui ele tem limites, ele é limitado, ele não consegue entender direito, estava conversando ontem com os amigos, por exemplo, como curar a esquizofrenia, o que, é que acontece na mente, o que, é que acontece na alma, eles não sabem, e eles confessam, mas eles não reconhecem assim mesmo, continua, eles são 21, Sendo percebidos por meio das coisas que falam, tais homens são indisculpáveis. Continua. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não é possível que tenha um, Deus, um ser maravilhoso, nós somos maravilhosos. Não é possível que seja só acaso nisso aí, né irmão? Não glorificam como Deus, não dão graças a Deus, antes se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. orgulho. Não reconhecem quem Deus. Continua. Não dá Inculcando-se por Eu é que sei Que besteira é essa? Olha, irmão, graças a Deus Deus faz a história de cada um A minha história foi assim Eu era super tecnologia até 33 anos 32, sei lá E eu achava que eu sabia tudo na minha área Um dia eu tive que ajoelhar diante de Deus Porque a situação foi, ficou ruim e aí eu, graças a Deus eu enxergo os de dois lados, claro que a ciência é maravilhosa e deve prosseguir mas não dizer eu sou sábio quando diz que eu sou, cara só existe um eu sou só existe um eu sou será que você não pode entender que todas essas maravilhas o homem não conseguiu criar, não consegue entender, aí se tornam loucos aí quando se tornam loucos porque não querem reconhecer a glória de Deus mudam a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e começam a adorar aves quadrúpedes, répteis é, santos realizados com madeira coisas criadas, por quê? porque Deus criou cada um de nós lá dentro há uma sede de adoração, Deus criou para que a gente tenha um Deus que a gente possa adorar e ter comunhão e eles não enxergam isso, eles ficam não, eu sou sábio, mas quando a coisa fica muito difícil, lá vai ele ajoelhar vai lá ele ajoelhar para uma isso, ou vai ele ajoelhar para uma nuvem, ou vai ele ajoelhar para um cristal, ou ele vai ajoelhar para outras coisas porque não reconhece a glória de Deus. Continua. Por isso, aí Deus começa. Aí dizem: aí você quer? Você tem liberdade. Você quer viver assim? Vamos ver até onde você vai. Vai? Tá bom. Humildes, voltando. É necessário ser humildes, é necessário ser dependente de Deus, é necessário admitir. Você é dependente de Deus? Guarda uma coisa, a realidade é que todos são dependentes de Deus. O problema é que não todos admitem que são dependentes de Deus. Todo mundo foi criado por Ele. Por maior cargo que você tenha. Os dez mais ricos do mundo são dependentes de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ninguém sabe? Diga que é. Sabe o que é isso? Sopo de quê? De vida. Você pode ter um caminhão de dinheiro. Puxou. Acabou a tua história. Olha, eu, eu, não sei se eu vou ter tempo, vai para casa e tenta entender. O um exercício, para quem gosta de palavra estudar, Tenta entender o Salmo 49 que diz a vaidade do homem. Vou ler só o 11. Seu pensamento íntimo aquele que tem riqueza, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Não, é o 11. Primeiro, povo, escutar isso que eu quero falar para os moradores da Terra. E aí chega lá. O seu pensamento íntimo os ricos é que suas casas serão perpétuas. E suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como animais, como os animais, que perecem. Os animais perecem. Você perece. Eu pereço. Tal proceder é a deles. 14. Como ovelhas são postos na, na sepultura. Eles descem diretamente para a cova onde a formosura se consome. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte e ele me tomará para si. Então a questão é o que é ser humilde tem que ser reconhecer que existe um Deus e ser dependente dele. Já vimos que alguns não reconhecem Se não reconhecem Se não são humildes Não tem graça Não é de não ter graça de rir Não recebe a graça Abre por favor Marcos Acho que é 2,17 Jesus veio Estava andando ali Querendo abençoar E os fariseus questionando Jesus Veja como o fato de você ser um religioso não significa nada. Vou dizer de novo com menos peso. O fato de você ser religioso não significa muito. Não significa o cerne da questão. Porque Jesus estava ali e os religiosos simplesmente se opuseram a ele. Não reconheceram a glória que estava nele. E questionavam ele a cada cura que ele fazia, ao invés de glorificar a Deus. Aí ele vem e diz assim, tendo Jesus ouvido isso, que estavam já questionando, respondeu-se, os são não precisam de médico. E sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Olha, Jesus está falando, eu vim aqui oferecer o novo reino. Eu vim aqui e vou curar. Mas se você acha que não está doente? você não precisa de cura você acha que está justo então você não precisa de salvação justiça própria da religião eu faço isso eu faço aquilo eu dou meu dízimo eu vou à igreja domingo de manhã eu prego não significa nada porque quem salva não é a religião quem salva é Jesus Pra entrar no reino tem que ajoelhar, admitir que ele é o rei desse novo reino e pedir, deixa eu entrar nesse reino eu quero entrar nesse reino, eu creio em ti e você precisa admitir que precisa de Jesus, eles não admitiam que precisa de um Deus o humilde de espírito é dependente de Deus e ele admite que precisa de Deus O que faz a diferença é essa Deus da graça é os humildes quem quer ser restaurado, quem quer ser feliz? então você já sabe, sai daqui hoje com a primeira escolha que você tem que fazer essa é a escolha se humilhar diante de Deus reconhecer a existência desse Deus Reconhecer que você é totalmente dependente dele. Sem ele você não é nada. Reconhecer a sua pequenez diante da grandeza dele. Reconhecer a tua natureza pecaminosa, diante da natureza, é, a santidade dele. Reconhecer o teu limite de conhecimento, diante do conhecimento que ele tem, que é global. Admitir que para viver nesse mundo Você precisa dele Precisa da ajuda dele Faça a sua escolha Hoje Esse é o ponto de partida Para aquilo que Deus quer fazer conosco Transformarmos em seguidores De seguidores a discípulos De homens desse mundo de, para homens do reino A primeira escolha que você precisa fazer é essa Se humilhar Feche seus olhos Jesus está passeando aqui como estava passeando na Galiléia. E ele está doido para liberar a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Está doido para te colocar dentro do reino de Deus. Mas é necessário que você admita que precise dele. Admitir que precisa de Deus Admitir que você tem andado em, Com sua sabedoria Com suas forças Tem andado muito independente de Deus Tentando resolver seus problemas com as suas forças E Paulo mostra Romanos 7,19, ele diz O bem que eu quero fazer eu não consigo O mal que eu não gostaria de fazer Eu acabo fazendo eu estou nesse drama. Admitir que você tem pesado muito, colocado muita felicidade, muito sentido da sua vida lá de fora. No ter e no fazer. E por mais que você faça isso, ainda falta algo. Por mais que você seja bem sucedido, ainda falta algo hoje Jesus quer ouvir de você eu preciso de ti Jesus eu admito que não consigo eu admito que sou impotente. eu admito que o meu conhecimento e as minhas habilidades são limitadas eu admito que muitas vezes há um vazio dentro de mim eu admito que não sou feliz como gostaria ser transportado do reino desse mundo para o teu reino um reino de glória um reino de amor um reino de poder um reino de transformação se você foi tocado e você diz eu preciso dessa mudança eu preciso ser mais dependente de Deus. Só levanta um dos teus braços diante de Deus. Eu não quero ver. Eu quero orar juntos para depois a gente louvar e declarar que nós precisamos tanto dele, porque Ele tem a palavra do de Deus. Você que está com a mão levantada como eu, admitindo que precisa mais dele, ore comigo. Senhor, eu não consigo controlar a minha vida, eu sou impotente diante de tantas situações, diante da minha natureza pecaminosa. Às vezes eu acabo machucando pessoas, eu às vezes acabo machucando a mim mesmo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso ser restaurado. E só tu podes me restaurar. Só tu podes me ajudar. Só tu podes me dar força para continuar. Só tu podes me habilitar a viver e ser feliz. Eis-me aqui, Senhor. Agora eu oro Senhor a tua palavra diz que tu dá graça Aos humildes E esses que confessaram São humildes e agora é o momento Em que nós Estamos nas tuas mãos E tu és aquele que se movia Para preencher necessidades Para aliviar o sofrimento E para a glória de Deus Diante dessa confissão Pai, dessa dependência Senhor, a tua graça está sendo Liberada nesse lugar O poder das trevas Está caindo Senhor O poder do, do eu humano Está caindo Senhor E nós estamos entrando No reino de Deus Entrando, confessando Dizendo, precisamos de ti Louvando Exaltando e dizendo que Só tu tens a palavra da verdade e eu pedindo Senhor, vem encher essas vidas Vem impactar essas vidas, o interior de cada uma delas Para que a caminhada de restauração comece a ser realizada Ou continue a ser realizada Espírito Santo, vem nesse lugar Consola, Senhor, aquele que precisa de consolo Cura o enfermo Liberta o cativo Deus está aqui E você durante esse louvor Vai receber o toque do Espírito O toque do Senhor Levanta no teu lugar de coração aberto Se você conhecer a letra de olhos fechados Aleluia. Para que Deus possa encher. E declare, declare. Que você precisa tanto dele. Aleluia. Porque só ele tem as palavras da vida.
1: Preciso tanto de ti, vai, Preciso tanto de ver. Preciso tanto.
0: momento de encontro com Ele É o momento de reconhecer A glória dEle É o momento de reconhecer A nossa dependência dEle é o momento de reconhecer Que Ele é o eu sou, não eu Que Ele tem o um poder, não eu Que Ele é santo, não eu Aleluia Aradala vai Ele tem o caminho Da vida eterna, não eu Ele me faz feliz Não eu vai a e orabandonai. Não parem de me buscar, diz o Senhor. Não parem de me buscar. Os tempos não são fáceis. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Eu amo cada um de vocês. Eu quero o melhor para vocês. Vocês não conseguirão enfrentar sozinhos. Sejam dependentes. Sejam humildes de espírito. Tantos estão tentando resolver com as suas próprias forças. Estão se cansando. É problema familiar é problema de enfermidade, é problema financeiro, é problema de vírus, é problema de crise econômica, é problema disso, é problema daquilo, será que não despertar, que só eu posso cuidar de vocês? busquem-me, busquem-me enquanto me podem achar busquem-me, busquem em primeiro lugar o reino entendam? segue me e eu vou colocar vocês num lugar seguro de proteção e ainda que venha a perseguição vocês estarão de pé e felizes porque dentro de vocês habita o próprio Espírito de Deus esse nunca falhará você falha, o teu marido falha, a tua esposa falha, teu filho falha, o governo falha o médico pode falhar mas esse não falha esse é o Deus em quem você confia glorifica Ele, entrega a Ele a tua vida Aleluia! Louvado, bendito! Acabou, acabou. Você que está com sua parente do lado, pode dar a mão. Né? Você vive com ela de vontade, então. As famílias dando a mão. Eu vou levantar essa oração. Estabelecendo o reino de Deus na tua casa, na tua vida e na tua casa. Se a Maria pudesse vir aqui para dar a minha, a mão, mas acho que ela está tão longe. Ela veio, nós vamos estabelecer o reino. Que nós declaramos que somos humildes de espíritos, De estabelecer o reino da vida Pai Diga pai Eis-nos aqui Ouvimos a tua palavra A tua palavra Não volta vazia Hoje Confessamos já que somos às vezes independentes, queremos resolver os problemas com a nossa força e sabedoria, mas hoje declaramos que somos dependentes de Ti, que precisamos da Tua ajuda. Senhor, o Reino de Deus está implantado em nossos corações e a partir desse momento toda ação das trevas aquilo que não vem do Senhor que caia por terra agora no reino do Espírito em nome de Jesus toda palavra jogada contra as nossas vidas contra as nossas famílias que seja anulado no reino do Espírito trabalho de, de feitiçaria nas esquinas nas cachoeiras nos cemitérios nas mesas brancas tudo isso agora Seja no lado Do poder do rei, do, do rei dos reis Do poder Do nome de Jesus Que veio a este mundo Para desfazer Para desfazer Para desfazer As obras do maligno Maligno Em nome de Jesus Pega tudo que é teu Sai da minha vida do meu casamento sai da minha família sai do meu trabalho sai da minha empresa sai do meu corpo sai dessa igreja em nome de Jesus, amém amém Deus ouviu a tua oração aleluia essa palavra seja guardada no coração e na próxima mensagem que eu pregar que eu pregar aqui vou continuar, aleluias vocês, nós vamos aprender a ser bem-aventurados Aleluia. leva-nos agora Senhor em segurança os nossos lados que essa palavra fique gravada no nosso coração, humildade de espírito aleluias esse é o reino é para esse o reino Leva-nos debaixo da tua unção e proteção. Em nome de Jesus. Com o amor do Deus Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Um, dois, três.
1: Glória a Deus. Aleluia!